0: Yo, balik lagi bersama gue Rifki Maulana di penyiar kantoran episode keempat Kali ini gue sendiri karena Jackie lagi kerja Susah memang bikin podcast sama orang kantoran tuh susah Jadwalnya nggak pernah ketemu gitu Kalau mau orang ngambur, kayak podcast sebelah gampang <laughs> Oke, okay, kali ini gue akan ngomongin tentang sesuatu hal yang lagi viral Walaupun sebenarnya viralnya udah lama sih Tapi kayaknya sekarang penetrasinya lagi kencang-kencang banget gitu ya. Uh, tapi sebelum ngomongin tentang hal tersebut, gue akan update sedikit beberapa uh, berita yang lagi hits banget terkait dunia musik, dunia film, ataupun dunia huburan lainnya. Yang lagi hits adalah kolom komentar di Instagramnya Lala Woo! LalaFest ini adalah pertunjukan konser musik outdoor di hutan yang sudah berlangsung 3 kali semenjak LalaFest ini berlangsung Nah, ini LalaFest ketiga kan? Tapi, karena saya alumni LalaFest pertama dan saya tidak menonton lagi LalaFest-LalaFest selanjutnya Dan ketika melihat kolom komentar, ternyata masalahnya masih sama Masalah pertama Satu Becek Kok becek? Kan outdoor, emang outdoor, tapi beceknya keterlaluan bos, beceknya itu berlumpur gitu loh. sebenarnya menurut gua harusnya, seharusnya nih, bapak-bapak dan ibu-ibu panita -ibu ini bisa mengantisipasi ini, jadi kayak make alas kayu gitu. Dan mereka sebenarnya pas event pertama ya, gua ngomong yang event pertama, ini dia udah pakai alas gitu bagus jadi di ketika kita baru masuk gate dia pakai alas jerami dan itu alasan tanah itu emang enggak ada tapi sayangnya kayu itu hanya beberapa meter aja setelahnya itu kayaknya nggak dipasangin lagi deh kayu-kayu itu gitu itu satu kalau untuk uh, becek gue pribadi sebenarnya nggak terlalu menyalahkan alafes lah karena kan cuaca satu kedua harusnya penonton juga udah pada tahu resikonya untuk kalau datang di konser outdoor ya jangan pakai sepatu putih Nike atau uh, S6 yang mahal juga lah kesana kan sayang banget ga sih ya kan mending uh, kita pakai sepatu gunung aja tuh pakai sandal aja jadi kan bisa enjoy menikmati itu tanpa takut kena kotor satu itu ya kedua nah ini menurut gue merupakan isu yang paling penting macet banget parah gue nggak ngerti apakah nggak nggak ada rekayasa lintas atau gimana gitu ya sampai uh, dulu uh, Temen gue itu nyewa ojek 100.000 ribu, bro, dari farm. 100 ribu, bro, ribu, gitu. Dari house ke Cikole, gitu. Ah, udahlah. Parah banget lah, itu Kemacetan itu tuh udah bener-bener nggak... -bener apa ya? Sampai artis-artis itu cancel hadir waktu itu tuh. Banyak artis cancel hadir yang lucunya, kalau nggak salah waktu itu Isyana, Pateza, gitu. Mau tampil, tapi alatnya nggak ada. Karena alatnya belum datang. Karena apa? Karena kejebak macet. Ya Allah, lucu banget. Nah itu, macet dua. Ketiga itu eh uh, panitia katanya kurang profesional. Dulu kita masalah sama rifan Rifannya itu susah gitu, temanku. Kayak jadi kalau kita mau beli makanan di sana, kita tuker dulu ya sama uang elektronik lah ya, kayak pakai NFC gitu. Jadi kita bayar cash di depan, saya mau tuker pakai uang elektronik sejuta gitu. Sat, udah dapat nih 1 juta. Nah, katanya kalau kelebihan bisa di-refund. Dan ternyata banyak yang lebih kan. Nah, pas rivan itu temen gue susah banget katanya. Sampai-sampai... Apa ya? Ketika mau di-refund, panitianya malah pacaran atau gimana gitu. Pokoknya banyak hal-hal kayak gitu. Cuman kalau nggak salah yang pertama itu akhirnya berhasil di-refund. Nah, tapi gue nggak tahu gimana kelanjutannya. Yang kedua kayaknya berulang juga kayak gitu. Katanya panitianya enggak profesional, ikut nonton. Ada yang pacaran, ada yang kemana-kemana gitu ya. Terus, nah... tiga tuh keempat kalau gue baca kolomnya sih katanya sonnya bapuk banget tapi gue nggak tahu soalnya di jujur yang pas gue Face pertama in technical panggung musik lightning oke okay, menurut gue cuman emang dari servicesnya aja sih yang udah udah acarut banget beran Allah, itu udah parah banget nah supaya lebih seru kita bacain aja ya kolom komentarnya lalafes Katanya ini acara apaan sih? Kata Mona Saraswati. Ini acara apaan sih? Dari komen-komennya kok kayak pada habis ikutan tandaan game. <laughs> Terus dari gitu ada dari eh uh... lucu Mana yang lucu ya? Uh... Oh, ini ada yang ini nih. <coughs> dari Senja di Surau. Yang heran lagi penon yang heran lagi penonton dilarang bawa vape. Tapi di dalam media atau fotografer ya, pada ngevape dong. Ya Allah. Terus kata Alef ya, the worst even ever, sumpah pertama dan terakhir. Wah ini nih lucu banget nih. Yang gak masuk akal. Acara beres jam 1 kita disuruh. pulang jam 2 aturan dari mana bos pengen pulang jam 2 nggak bisa harus jam 2 eh pengen pulang jam 12 nggak bisa harus jam 2 kalem bos ini kita lagi nonton konser apa ujian nasional anjir coba. terus apalagi eh uh... oh jauh oh, ini lu coba nanti <laughs> jauh-jauh ke Bandung buat nonton Hone eh sampai venue lalala nonton Hone-nya berasa nobar YouTube sound udah kayak speaker Simbad di kamar ya <laughs> Simbadah Anjir gaji bela aja Bagusan Ya pokoknya gitulah Itu Serangkaian unek-unek uh, Penonton LalaFest Ya semoga tahun depan Kalaupun ada LalaFest Panitianya lebih oke okay lah gitu Dalam services gitu ya Oh iya kemarin juga gue liat katanya Mereka ngelayanin guestarnya juga Cukup apa ya Cukup semenang-menang kali ya Ya udahlah Udah terjadi, kita biarkan aja. Semoga ke depannya lebih baik. Oke, okay, yang kedua adalah... Ini gue sebenarnya mau ngulas dikit aja sih. Soalnya pas episode ini dibikin, baru aja pengumuman Oscar. Oscar, pemenang aktor terbaik adalah Rami Malik. Wah, itu sudah bisa diduga lah ya. Rami Malik di Bohemian Rhapsody. Terus best aktris ada Olivia Colman, The Favorit. Nah, ini yang lucu nih. Best picture... Mungkin kita akan bahas di episode selanjutnya. Jadi, Best Picture ini yang menang adalah Green Book. Tidak seperti prediksi orang-orang. Katanya ada Rome, ada Bohemian. Pokoknya sama Star Born itu cukup bersaing ketat lah. Tapi yang menang malah Green Book. Kenapa kontroversi? Karena pertama, banyak kritikus film yang menilai film ini film biasa saja. Terus udah gitu. Tapi gue bingung ya. Kenapa Oscar ini seneng banget menangin film-film yang based on True Story ya? Gue juga ada lucu aja sih. Kenapa harus based on true story? Oh, ya yaudah, udahlah, nggak apa-apa. Tapi kalau based on true story, kenapa nggak bohemian gitu yang menang? Ah. Oke, okay, terus kenapa kontroversial filmnya dan kemenangannya? Ini film katanya cukup rasial gitu. Membawa isu-isu rasial tentang pa cara pandang yang cukup diskriminatif terhadap Kaum Muslim di Amerika lah. Jadi si Green Book ini ceritanya adalah tentang persahabatan pianis Afrika dan sopir pribadinya. Duh, lupa namanya siapa. <kuh> nah, katanya filmnya cukup rasial juga dan dianggap mengambil perspektifnya tuh hanya perspektif kulit putih. Penasaran ulasan kita tentang film ini nantikan di episode kelima. Oke. Sekarang gua balik lagi ya. Gue akan ngomongin sesuatu yang lagi hit sekarang yaitu adalah Netflix. Sebenarnya enggak dari sekarang-sekarang sih. Eh sebenarnya sekarang-sekarang sih sebenarnya udah dari dulu cuman kayaknya sekarang Netflix itu lagi rame. apa kayak sponsor di Instagram terus begitu uh, hire QOL. hire uh, brand ambassador dan lain-lain mungkin penetrasi lagi gencang banget gitu ya. Oh uh, dan sekarang gua akan merekomendasikan 5 tayangan yang kalian harus tonton di Netflix. Nah, saran apa aja? Check this out. Yo yo. Gila gue udah kayak youtuber banget kan sih? Oke, okay, kita masuk ke pembahasan 5 tayangan yang harus kalian tonton di Netflix. <SILENCES> yang pertama. Aduh. Please. Yang pertama adalah series favorit gua setelah Game of Thrones dan Breaking Bad. Black Mirror. <SILENCES> nah, Sebenarnya Black Mirror ini harus diberikan apresiasi lebih oleh Netflix. Kenapa? Karena salah satu episodenya, Bandersnatch, itu membuat Netflix makin famous. Karena keunikan storyline yang punya Bandersnatch. Lu bayangin ya, kan Bandersnatch ini banyak ya, dibajak kayak di LK21, sinema apa, lalala. Nah, itu kan kalau dibajak kan 5 jam tuh. 5 jam penuh kan lima jam satu segala kemungkinan alur cerita yang dipunya oleh bender Snatch itu dirangkum tuh dalam satu film itu bos apa seru bos nonton kayak gitu enggak kan sebenarnya yang Netflix mau jual ini di episode bender Snatch adalah pengalaman kita dalam melakukan interaktif uh, skenario gitu jadi skenario nya itu tergantung pilihan pilihan kita Yang disubuhkan oleh aktor-aktornya gitu. Jadi interaktif uh, film. Ini keren banget. Menurut gua. Ini adalah strategi marketingnya Netflix yang keren. Karena kalaupun ini dibajak. Sensasi itu nggak akan terasa. Sensasi ini akan dirasa. Kalau kita punya akun premium Netflix. Dan memilih pilihan-pilihan. Hingga berujung kepada ending sesuai dengan pilihan kita tersebut. Uh, good job. Black Mirror. Oke. Okay. Black Mirror adalah sebuah series yang menggambarkan tentang sisi la, sisi gelap dari pengembangan teknologi. Jadi, di cerita ini manusia dalam beberapa tahun ke depan ini uh, apa namanya? untuk informasi aja. Jadi, series Black Mirror ini enggak nyambung satu sama lain. Tapi secara umum, gambaran besarnya adalah dampak buruk dari pemanfaatan IT. Kalau kata efek rumah kaca, kenakalan remaja dalam era informatika lah. Wih. Nah, terus uh, apa namanya? Black Mirror ini eh uh, menurut gua episode favoritnya adalah The Entire of History of You and me. Kenapa dia favorit? Pertama, konfliknya itu cukup menguras emosi. Kedua, teknologi yang dipakai itu sebenarnya masih adaptable lah kalau kita masih uh, maksudnya kalau ada profesor gitu yang mau ngembangin perut gua masih bisa uh, diwujudkan gitu ya. Ketiga masalahnya dekat sama kita. Nah, yang lebihnya break mirror ini adalah kebanyakan isu-isunya itu dekat sama kita cuma diadaptasikan dengan teknologi yang enggak terlalu sophisticated jadi orang masih bisa nyambung gitu. Nggak kayak film-film IT yang hacker yang asik sendiri ataupun enggak terlalu ngayal kayak Star Trek yang Perang laser dan lain-lain, enggak, enggak. Ini teknologinya itu masih mungkin ada loh nanti. Maksudnya masih mungkin diadaptasikan. Contohnya adalah Nosedive. Jadi di episode-nya Nosedive, salah satu episode-nya Black Mirror, itu cerita tentang gimana manusia itu dinilai berdasarkan sosmed-nya. Jadi misalnya nih, lo punya Instagram, like-nya seribu, dengan teman lo yang punya Instagram, like-nya seratus ribu, itu dibedain perlakuannya. orang-orang akan lebih menspesialkan temen lu yang like-nya 100.000. Kayak gitulah. Dan itu kan katanya udah terjadi di China. Jadi assessment by sosmed lah. Wah, itu gokil banget sih menurut gua eh uh, apa namanya? Black Mirror bisa sampai menginfluence itu dan banyak sebenarnya teknologi-teknologi yang cukup bisa diambil positifnya untuk diaplikasi diaplikasiin ke dunia nyata gitu ya. Terus kalau lu mau nonton Black Mirror, saran gua adalah elu itu jangan mulai dari episode pertama Serius, beneran lu jangan mulai dari episode pertama karena banyak teman-teman gua yang uh, enggak teman-teman gua aja sih banyak teman-teman gua dan orang-orang yang nonton dari episode pertama itu cukup jiji menonton Black Mirror sehingga dia tidak menemukan kekasikan-kekasikan di episode lainnya jadi mending lu sekarang googling cari keyword atau lu tulis keyword di Google how to watch Black Mirror tad muncul nih map Jadi map itu di, diurutkan berdasarkan uh, toleransi kita terhadap ke ngerian Black Mirror lah gitu. Jadi yang pertama paling nosedive, yang santai-santai aja. Yang santai-santai, pada akhirnya nanti berujung kepada, gue yakin banget ya. Uh, gue belum lihat mapsnya secara detail, cuman gue yakin banget tentang berujung kepada ini. The, ada episode-nya namanya Museum Black Mirror apa? Museum Black Mirror apa Black Mirror Museum gitu. Nah itu paling gelap lah menurutku. Dan dan itu merangkum seluruh episode episode Black Mirror. Oke. Okay. Oh ya satu lagi. Trivia. Ada satu episode yang satu-satunya episode yang endingnya bahagia di Black Mirror. Yaitu Hang the DJ. Jadi itu tentang uh, inilah. Kayak Tinder sih sebenarnya. Jadi. Uh, ...aplikasi cari pasangan... ...cuman akhirnya endingnya bahagia gitu. Itu satu-satunya. Bayangin ya... ...saking gelapnya Black Mirror... ...udah berapa season ya? Udah lima, sis, udah lima season. Dan satu season itu bisa sampai... ...sepuluh apa sembilan... ...episode. Itu satu-satunya episode yang... ...endingnya bahagia. <laughs> Oke, okay, lanjut. Kedua adalah... ...The End of the World. Film ini kenapa seru? Karena film ini mengingatkan kita... ...kepada... Zaman-zaman SMA di mana kita galau, di mana kita nggak jelas, nggak menentu dan lain-lain. Galaunya itu bukan galau konotasi yang sedih, unyu-unyu gitu enggak. Galauannya itu kayak lu tuh limbung gitu menjalani kehidupan, terus udah gitu pengennya rebel, terus lucunya dia men apa namanya? Ya, mempertontonkan sifat-sifat uh, yang sebenarnya mungkin ada di masing-masing orang cuman malu untuk dikeluarkan nah mungkin terwakilkan lah dengan orang-orang ini gitu nah jadi ini cerita tentang James dan Alisa nah si James ini uh, remaja remaja cowok yang uh, punya kepuasan sendiri kalau membunuh serangga awalnya tapi pada akhirnya dia berfantasi untuk membunuh orang dan orang yang dibunuh adalah Alisa Alisa adalah cewek yang suka banget sama James, tapi Alisa itu punya keunikan, dia itu bakal seneng banget kalau orang itu marah gitu, dan dia tuh seneng banget kalau bikin James itu marah. Nah, bingung kan loh? Satu pengen ngebunuh, satu cinta banget, tapi cintanya itu bikin marah. Nah, gimana kan? Keseruannya itu kan? Nah, tetap terus deh gitu. Episode ini diawalin dari James, Ali, James dan Alisa yang uh, ya pada akhirnya saling berpura-pura satu sama lain gitu ya. Uh, Bersama-sama merencanakan kabur dari rumahnya. Karena keduanya ini punya masalah. Masalah keluarga lah. nggak cocok lah sama keluarganya apa gimana gitu. Dan ceritanya pun berlanjut dengan keanehan-keanehan di perjalanannya lah. Kayak ketemu bapak-bapak uh, yang cukup... Aduh, ntar nonton sendiri lah. Jadi ini sebenarnya adalah Romeo dan Juliet versi anak kecil dan lebih milenial lah kalau kata bapak-bapak zaman sekarang. Lu anak milenial ya, lu anak milenial lah gitu-gitulah. Ini G. James dan Alisa ini merupakan cerminan anak milenial Amerika yang rebel. Oke. Seru banget lah pokoknya. Ketiga adalah Mary Kondo. Mary Kondo ini hits banget di mana-mana. Kalau nggak salah, Marie Kondo ini ada bukunya deh. Jadi kayak uh, apa life changing. Intinya hidup lo bisa berubah dengan hanya me, apa namanya merapih-rapihkan lemari lo atau baju lo. Gitu. Jadi Marie Kondo ini merupakan series dari Netflix yang bercerita dokumenter sih, yang bercerita tentang uh, seseorang bernama Marie Kondo keliling-keliling rumah orang uh, pasangan lah ya. Pasangan rumah tangga bisa jadi suami istri atau ya ntar ada kayak pasangan gay kalau nggak salah, gay sama lesbi kalau nggak salah ada juga. Nah mereka ngeliat tuh kondisi lemarinya gimana, kondisi rumahnya gimana, apakah rapi, apakah berantakan. Dan Mary Kondo ini percaya se seperti orang Jepang lainnya dengan uh, apa namanya merapihkan itu bisa membuat lu bahagia. Istilahnya adalah Sparks Joy <laughs> Dan Mary Kondo ini Gue yang suka dari Mary Kondo itu adalah Ini gue sepakat banget sih Jadi kan banyak Dulu tuh banyak Slogan ya kalau se -e, Kebersihan sebagai dari iman gitu Terus pokoknya lu, Kalau lu bersih lu bahagia gitu Dan gue coba bersih gua coba Jadi istri gue ini sangat obsesi lah Terhadap Mary Kondo ini dan mencoba mengaplikasikannya ke koper gue gitu. Pas gue lihat koper gue itu sangat rapi, gue bahagia men. nggak <laughs> tau kenapa jadi kayak ada bener kata merek kondo si Sparks Joy kayak gitu. Nah di film di series ini lu diajarin gimana caranya ngelipet yang bener, yang kayak ngelipat kaos tuh harusnya dua 3 lipatan apa gimana gitu. Terus begitu. Nah yang gue suka adalah misalnya ada barang-barang yang sebenarnya udah nggak useful lagi buat lo, yang udah nggak berguna buat lu, cuman Itu merupakan pemberian dari mantan lu. Atau itu merupakan pemberian dari orang yang sudah lama tidak ada gitu ya. Mary Kondo malah bilang, kalau lu ngelihat barang ini lu malah sedih dan keinget misalnya sama mantan lu, mending lu buang aja men. Pertama itu nggak berguna, kedua itu bikin lu sedih gitu. Itu gue suka banget sih. Jadi menurut gue emang kadang-kadang orang itu harus move away. Kalau slogan move on without moving away, Ya mungkin bagi seorang, mungkin bagi orang-orang yang kuat bisa. Cuman kan bagi sebagian orang, move on itu harus diiringi dan moving away. Dan mary Kondo mengaplikasikan itu menurut gua Oke, okay. keempat adalah The Minimalist. sebenarnya gue tau Minimalist itu dari Youtube. Karena gue suka banget sama si Matt davila ini. Dia sutradara dari The Minimalist. Jadi simpelnya adalah The Minimalist ini ngajarin lu. Kalau living a simple life, with less item means more gitu. Jadi uh, semakin sedikit yang lo punya itu berarti semakin uh, apa ya meaningful gitu hidup lo. Jadi lo itu cenderung untuk mempunyai apa yang dibutuhkan aja gitu. Karena gue nggak tahu ya, gue pernah baca riset gitu ya. Semakin banyak. Jadi uh, kenapa maksud ke bajunya itu itu aja, Elon Mas gitu gitu aja dan lain-lain. karena ketika kita memilih baju gitu ya, terlalu banyak baju, terlalu banyak pilihan itu bikin otak lu capek, men. Kalau otak lu capek aja da, apa? Kalau dengan milih baju aja di pagi hari otak lu udah capek, kan lu jadi nggak produktif kan kerjanya. Itulah kenapa si maksud gue itu bajunya sama semua, men. Kayak Steve Job gitu-gitu kan bajunya sama semua. Jadi mereka tuh mengurangi apa namanya? porsi kerja otak mereka untuk hal yang lebih penting gitu. Jadi kayak di apa namanya di kayak lebih penting. Nah, ini yang diajarin di deminimalis gitu. Sebenarnya konsep deminimalis ini udah udah banyak ya di kayak di Buddha, terus begitu di gua misalnya di agama Islam juga semakin kayak banyak memberi terus apa yang kita punya adalah apa yang kita butuhkan aja gitu jangan berlebihan itu udah ada sebenarnya cuman lebih di pop culture kan lah sekarang di the minimalis ini jadi ini cerita tentang uh, dua orang pemuda Sirian Nikodemus sama Josiah Joshua Fields nah ini gue lu, gue lupa Sirian apa si Joshua ya yang bilang kalau uh, gue itu ngeliat uh, Rian kayaknya si Rian deh Jadi gue kata si Joshua, gue itu ngelihat Rian nggak pernah sebahagia itu dalam hidupnya dan ternyata kebahagiaan itu bersumber dari konsep minimalis yang dia aplikasikan gitu. Dia mulai jual-jualin barang yang enggak berguna gitu, terus begitu barang-barang yang multifungsi dia yang misalnya yang double yang sebenarnya butuh satu doang dia dijual-jualin gitu. Dan akhirnya dia bahagia gitu, si Rian Eko itu dan mereka berdua ini mulailah menyebarkan konsep-konsep ini terus begitu bertemu sama kayak orang-orang Di jalan gitu Nanya tentang konsep minimalis Di uh, setiap pekerjaan Yang mereka lakukan gitu. Oke okay. Terakhir adalah Narcos Sebenarnya Narcos ini uh, Series Netflix yang udah cukup lama ya Kalau nggak salah sih udah beres juga sih Nah ini adalah biografi tentang Pablo Escobar Pablo Escobar itu adalah Wah, kayaknya semua orang udah pada denger ya Pablo Escobar. Pablo Escobar itu adalah uh, bandar narkoba kokain yang paling besar kali ya di dunia pada eranya. Dia sampai masuk ke Forbes, orang terkaya gitu. Nah, dia itu bisnis kokain. Dia, dia pemasok utama lah dari Kolombia kan eh gitu. uh, Ke Amerika Serikat. Pokoknya dia dari Amerika Selatan tuh yang yang nguasain Pablo Escobar. Jadi si narkos ini biografinya Pablo Escobar. Diceritain tuh tentang gimana dia awal mulanya uh, terjun di sana, kisah cintanya. Yang menarik sih kisah cintanya juga lumayan menarik. Terus gue nggak ngerti ya kenapa kalau mafia-mafia ini selalu family man ya sebenarnya. Gue <gak> nggak paham juga sih. Dia tuh sayang banget gitu sama keluarganya dan lain-lain. Cuman uh, sayangnya dia harus teromahkan ambisinya sendiri. untuk terjun ke politik. Sebenarnya kehancuran karir Escobar ini diceritain kalau di film Narcos, hancur itu gara-gara dia sangat ambisius untuk masuk ke politik. Padahal ini menurut analisa gue ya, kalau dia nggak terjun ke politik, mungkin uh, apa namanya? Hegemoni kartelnya dia itu akan terus langgeng. Maksudnya akan lebih lama langgengnya dibandingkan dia ketika memutuskan terjun ke politik karena dengan dia terjun ke politik banyak banget men keos-keos yang di Timbulin sama si Pablo Escobar ini bom mobil, bom pesawat, men. Bom pesawat, lu coba lu bayangin. Terus udah gitu, uh, sampai, kalau nggak salah, sampai nanti Escobarnya die. Oke. Okay. lu oh, lucu nih, ada trivia satu lagi. Kan Escobar ini dikenal sebagai Robin Hood ya. Jadi kayak... ceritanya nih dia kayak ngekeruk nge orang-orang apa uang dari orang-orang kaya di Amerika sana gitu kan dan dibagikan gitu ya ke apa namanya rakyat-rakyat yang jelata di Kolombia gitu walaupun sebenarnya yang dibagikan itu cuma satu persen mungkin atau lima doang no. tapi dia terus dianggap Robin Hood oleh uh, masyarakat sana gitu tapi anaknya sendiri nggak nganggep dia pahlawan dia sampai anaknya itu gue lupa siapa namanya anaknya itu nulis buku Dan dia bilang kalau, kalau sampai gue nulis buku ini dan gue launching orang-orang. Tapi Oskobar masih dianggap pahlawan sama masyarakat. Gue udah gak ngerti lagi nih buku gue harus gue apain. Ketiga gitu. Wah, ngeri banget. Oke. Okay. Gitu aja podcast kali ini. Singkat aja karena saya kehilangan partner. Buat kalian yang ingin menjadi partner saya. Silahkan kirim email ke penyiarkantoran.gmail.com akan kami terima dengan senang hati <tap> oke okay. see you tomorrow, have a nice day keep shiny, keep hustling. And, and keep happy bye-bye <tap>